0: Hola, buenas tardes. Soy Maribel Prieto y estoy en el grupo de Con las palabras y más, donde grabamos en un podcast. Y voy a, a, a recitar un poema de un poeta amigo mío que se llama José Manuel Tarriño. Y veréis qué poeta es más sensible y más majo, aparte de ser amigo mío. El poema se llama Renacer cuando la esperanza abre de nuevo la carpeta de mis días, se ilumina una lámina lisa y plateada que me observa desde la ajena la lejana cercanía. Se agitan las puertas del tiempo y tras ellas tejen recuerdos las arañas y se alimentan con la paz de los instantes. En cada amanecer tiembla mi voz junto al eco adormecido de mi renacimiento. No me siento solo. Siento un intenso aroma a heno sobre la discreta magia que se oculta en la tierra y un olvidado rumor agita las hojas de los viejos almanaques. Todavía la claridad inunda mis estancias, impregnándolo todo de un denso aroma a canela y cuero, y cuando la noche me acune en el Palacio de las Sombras, esperaré rendido a que de nuevo, sin miedo, la vida otra vez me haga renacer. José Manuel Tarriño, 11 del 1 del 24.
1: Hombre, Julia, adiós. Voy a recitar, bueno, recitar leer. Pandemia. Es un punto muy, bueno, aquí, importante y doloroso. Victoria conmocionada por la muerte de la primera enfermera de Euskadi, víctima del coronavirus. Alguien, por huesa, por huesa. dio la mágica idea como homenaje a quien se merecía mucho más, ya que dio su vida por cuidar a nuestros enfermos. Y por las circunstancias no tenía un entierro, digno. pensaron los de caritas el hacerle un homenaje, un homenaje, de momento diría, el aplaudir todos los que quisiéramos desde nuestras casas y como la emoción brota del sentido, del sentimiento. Ayer en nuestra plazuela lo hubo y mucho. Atención, que esa por porque vivía. Lo hubo y mucho. Solo fue oír un tímido aplauso desde alguna ventana y poco a poco acabó en un sonido grande. Como lluvia fuerte contra el tejado de Uroleta de Uralita. La gente no contenta con eso. Empezaron a cantar la canción del celador del celedor, sacando paraguas por las ventanas y con la música de un CD a todo volumen me pareció una incongruencia, pues no sabía por qué tanto alboroto. No Estábamos en fiestas, al contrario, en la casa de al lado, unos chavales ajenos a lo que estaba sucediendo por lo visto Creyeron que los aplausos eran... A su música máquina. Y el holgorio aumentó en su galería. Empezaron a así los vecinos para que se callaran. Nos pareció una falta de respeto al sentimiento general. Esto empezó a las ocho y a las nueve con móviles linternas encendidas. Salimos de, nuestro, de no, a nuestras ventanas. Ver en la noche primero un par de ellas y más tarde tantas y en silencio. Respetuoso, como luciérnagas, en movimiento, me conmovió. Hasta dos bombillas con su cable como incensarios, oscilaban dando gracias a su madre. Cuando pasaron unos siete minutos, yo apagué mi mi linterna, y poco a poco quedó a oscuras la plaza. Pero las personas queríamos más por lo visto. Y dimos en la oscuridad nuestro mejor aplauso. Prolongado, lleno de sentimiento, otra vez. Seguro que con nudos. En las gargantas, como yo lo tenía, no me avergüenzo de decirlo. Me gustó la unión de los vecinos, tanto en los aplausos como en los siseos, pidiendo silencio. Y no digamos con, con las luces, le echaron imaginación. Ojalá ella lo haya visto desde arriba y que dentro de la pena le haya gustado. Esto fue mi plaza, que es la tuya. Pequeño ecosistema en entraña en la zona de Vitoria victoria
2: Bueno. ¿Para qué pedir algo si lo tenemos todo? ¿Y qué quieres que te traiga el año venidero? Nada. No quiero que me traiga nada. Lo único que quiero es que no se lleve. Que no se lleve lo que ya tengo. Que no se lleve el techo que me cobija. El plato que nos alimenta. La manta que nos abriga. La luz que nos ilumina. La sonrisa de mis hijos. La salud como tesoro. El trabajo como sustento. La amistad, la compañía, los abrazos, las caricias, los te quiero, los te amo, los te besos. Que no se lleven los sueños ni los trocitos del corazón que lo forman cada persona que llevo aquí dentro. Desde, bueno, soy Asten y voy a leer un poquito de lo que tanto nos gusta a todas nosotras. Y como desde noviembre no hemos leído... Bueno, nos hemos despedido del año. Pues ahora, ahora vamos a, a despedirnos y a recibirle. Al terminar el año, quiero dar gracias por todo lo recibido. Gracias por la vida y el amor. Por las flores, el aire y el sol. Por la alegría y el dolor. Cuanto fue cuan por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Ofrezco cuanto he hecho en el año 2023, el trabajo que he realizado y las cosas que han pasado por mis manos y lo que con ellas he podido construir. Presento a las personas que a lo largo de estos meses he amado, las más cercanas a mí y las que están más lejos, las que me han dado su mano y aquellas a las que he podido ayudar con las que he compartido la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también quiero pedir perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero malgastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho. Y perdón por vivir sin entusiasmo. Perdón por todos mis olvidos, descuidos y silencios. En los próximos días iniciaremos un nuevo año y tengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar. Pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz. Cerrar mis oídos a toda falsedad, y mis labios a palabras mentirosas egoístas, mordaces o hirientes abrir en cambio mi ser a todo lo que es bueno que mi espíritu se llene solo de bendiciones y las derrame a mi paso que cuantos viven con, conviven conmigo se acerquen a mí, encuentren bondad y alegría que tengamos todos y todas un año 2024 feliz y repartamos felicidad.
3: y voy a leer una poesía que se titula Espejo que está escrita por Adriana Fariña que es una fotógrafa de, de Vitoria y que ha hecho una exposición de fotos con algunos, algunas poesías y voy a leer una de ellas Espejo No entiendo a la persona del reflejo Me grita Me habla Me increpa con su mirada me dice que me odia, que no me soporta, pero yo no le echo nada. Dice que soy yo, pero no me reconozco para nada. No sé de qué habla esa imagen distorsionada. Me critica de lado, de frente y de perfil. Yo no sé convivir con alguien que me dice que así no puedo seguir, que mejor a la calle ni salir. Que vaya vergüenza, que se van a reír.
1: Oye, este, este poema va a ser, que es un cuento, para el próximo libro. Tendría que haber salido. Se titula como un milagro. Se escucha así mejor. Clara se encontraba en estado de buena esperanza en una aldea lejana. Por si no es dura la vida, su esposo trabajando en otra población estaba. Y llegado el momento en que la criatura se esforzaba por salir de su recinto, las cosas se ponen raras. Esta llama a su vecina, que, le, que solicita la encama. Pasan y pasan las horas y como el parto se alarga, la señora que la atiende cree que mejor que la criatura viene. Y primeriza como es, deciden que al hospital vaya. Como no hay ambulancia ni médico, llevarla urgente hace falta. Se ofrece el dueño solícito de un camión maderero sin carga. Y rápido prepararon una improvisada cama. Allí la taparon toda cubierta de mantas. Y raudo rodó a la ciudad más cercana para abreviar, abreviar el trayecto Perdón. Atravesó por la calle el camión daba tumbos porque la vedada, la vereda, era mala. No bien señora Clara, procurando, preocupado el conductor, preguntaba que con el sonido del motor y a veces se la oía alterada, ¿Cómo no sé. Madre mía, qué tortura, de verdad, sufrirá tanto. O sea, que le parecía al señor que me quedó poco cuento. Pobre mujer, después lo de pensé, y dijo, un asalto. Él seguía con su letanía. Va bien, señora y está con el ruido del vehículo, más que sus dolores, no la escuchaba. En un bache del camino, la señora como un tonelito rodaba, Te en cuenta que va, era... se cayó del camión y el niño aprovechó el y salió fuera, a la luz de la mañana, justo cuando el suelo, cuando el suelo, aterrizaba. ¡Qué momento tan extraño para la pobre Clara! Y el camionero sigue preguntando, ¿está bien, señora Clara? No se preocupe que ya llegamos al hospital. Ahora abajo, ahora, perdón, ahora abajo, cuál seri, ¿Cuál sería su sorpresa al mirar al, el camión donde no había nada? Ni mujer, ni chiquillo, ni mantas. ¡Ay, bruto de mí, que dejé la cartola bajada! Se montó en su camión y veloz volvió a buscarla. ¡Oh, mi Les encontró en un ribazo, como si no hubiera posado nada. La llevo al hospital, señora Clara. De vergüenza se me cae la cara, que por querer llegar pronto se ha dado usted una buena trompada. Le dice Clara emocionada. Bati difuso el camionero. No acertaba a decir nada. ¿De dónde voy? Se ha dado usted un nombre. Le dice Clara emocionada. A ti difuso el camionero no acertaba a decir nada. Quiere ser su padrino, señor Rogelio. Con emoción. me ha ahijado del alma, pero antes, córtenle el cordón umbilical, le dijo Clara, con emoción desnuda. Contesta el conductor. Sí. Y con las tijeras, desquilar de ovejas, con vino desinfectadas, empezó la vida al chaval y la ilusión del soltero en
0: pedacitos. Maribel Prieto, hoy os voy a leer un poema de el escritor y poeta Walt Whitman, Canto de mí mismo y otros poemas. Creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido por las estrellas y que las hormigas esas es mismo perfecta la hormiga es a sí misma perfecta, como un grano de arena o el huevo de un reyezuelo. Y que la rana arbórea es una obra maestra para los encumbrados, y que la zarzamora podría engalanar los salones del cielo, que la, la articulación más insignificante de mi mano ridiculiza a todas las máquinas, y que la vaca que rumia cabizbaja supera cualquier estatua, y que un ratón es un milagro tan grande como para hacer dudar a sextillones de infieles. Gracias.